0: Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст Волна процветания и с нами Алексей Чистопашин Яндей Май Борода, писатель, бизнесмен и соответственно предприниматель. И эко-активист в самом лучшем смысле этого слова. Прошу не выражаться. Сегодня мы говорим о том, что нас ждет в ближайшем будущем, потому что многие предприниматели резко захотят переобуться и начать судорожно зарабатывать большие деньги. Большое бабло пили. Да, да. на ковиде, после ковида, для ковида и тому подобное. И мы придумали интересные идеи, которые можно расценивать как вредные советы или дурацкие идеи для бизнеса после ковида. Ну да, на самом деле это полушуточный такой выпуск наш, да, потому что слишком серьезным тоже плохо быть. Я думаю, что вы можете воспринимать это не то, что как желание навредить вам, да, а именно как прививку, как прививку предпринимателю после ковида от не самых выгодных шагов, я бы так сказал. Я как человек, ищущий возможности, периодически поражаюсь разнообразными судорожными идеями. И я думаю, я далеко такой не один предприниматель, который ищет средства к существованию, к развитию. Ему кажется, что какая-нибудь другая ниша, вот там-то деньги, там точно, все серьезно. О да. И первая наша ниша, которую мы обсудим, и идея, это создание очередного инфобизнеса. Как, там, предположим построить школу выживания или как спастись от эпидемии и вот особенно от ковида, как выжить от COVID? надежно. Да. Надо отметить, что еще в феврале наши доблестные инфобизнесмены в России начали выпускать подобные курсы, но не дай бог какому-нибудь из действующих предпринимателей придет идея туда пойти, потому что карму можно разрушить один раз только в жизни и репутацию. Ну, ну, Потом всегда. ее просто не будет никогда. Да, это точно. Но отмываться придется, на самом деле, очень долго, я с тобой согласен. Почему знакомые мне предприниматели идут в инфобизнес? Они боятся тратить, делать затрат, да, совершать инвестиции и говорят, ну давайте я попробую отбиться по лайтовому, как бы так. Вот, сейчас я всех так обману, так быстренько, ненадолго, ненадолго, а потом... когда я стану честным? <laughs> да, потом опять стану честным. Как говорится, дорогая нашей Родина, опять ненадолго должна побыть Россию. Да, ну, это хоть и дурацкая идея, как мы говорим, но на самом деле при этом она настолько жизнеспособна. Из нее же вытекает вторая дурацкая идея. Сетевой которая... бизнес, я считаю. Сетевой бизнес, э, подписаться или вписаться в сетевой бизнес, в очередной для поправки штанов, для поправки... Пока растет бюджета, пирамида, пока растет пирамида, пока, растет, пока платят. Да, да пока да. платят, пока можно, так скажем, кого-нибудь, какого-нибудь наивного друга привлечь, а друзей уже не осталось. Ну, ладно, кого-нибудь привлечь, по холодной и так далее. Вот эта вот история тоже. Я уже сейчас вот вижу, как люди быстро заходят и выходят из, из этих сетевых историй, потом так смущенно говорят, что типа ой, ну, как-то, знаешь, я вдруг поняла, что, ну, это, ну как-то это не мое. Вот кроме потерянного времени и гарантированной потери денег, потому что зайти нужно обязательно потратить деньги. Хотя бы сколько-нибудь. Да, и взять их желательно в кредит, конечно же, ну, чаще всего бывает, скорее всего, ничего не ждет. Да, и надо отметить, что я за последние годы замечаю в сетевиках разных уровней, все, кроме самых, наверное, топовых негодяев, которые наверху, вот, которые самые честные при этом всегда кажутся. Стань вот. топовым негодяем да. за семь шагов. Так вот, все, кроме шуток, участники сетевого бизнеса, как правило, они какие-то пораженные внутри. Это как вирус тот же самый, то есть... К сожалению, то есть мы, избавляясь от одного вируса, можем легко приобрести другой. И этот вирус сетевого маркетинга, вирус наживы, вот сейчас там вырастет, вот там вот недавно я общался с людьми, которые на серьезных щах вкладывали деньги в золотые рудники в Зимбабве. Нет, я тебя серьезно, у них целая контора, ну ты ржешь. Нет, ну это серьезные, вот это какие-то такие вот около бальзаковского времени бабушки или уже там да, пенсионные, да. пенсионные и какие-то вот, вот эти вот успешные негодяи. И вот которые... эта вот это тема B2B Jewelry, да, вот в Украине сейчас. Это кэшбэки очередные, сетилука, сетилука, очередные вот правят. последний, который на меня уходил, это очередной кэшбэк какой-то гениальный. Да. Всего лишь за 8 тысяч ты ничего не получаешь там. Но, но но ты становишься частью платформы да да ты становишься частью платформы да кирпичиком на котором построено будет процветание ну в это же будущее в этом же будущее некоторых людей ну что что у нас третье ну следующее это конечно попытка создать новый гениальный товарный или консалтинговый продукт и продать его в Америку это отличная идея с учетом новостей которые исходят из Америки о том что они ожидают по результатам года 40% падение ВВП. И вообще в Америке там сейчас вообще все непонятно, что там происходит, честно говоря. В целом, я думаю, рассчитывать на помощь Америке – это самая последняя из дурацких идей. Одна из самых последних, наверное. Вот если немножко включить серьезку, как говорится. да, Я знаю многих IT-предпринимателей, которые очень стремились именно на американский рынок. Сначала поднимали достаточные средства, чтобы там просто войти. Ну, потому что войти в Америку просто стоит больших денег. Не меньше там 100 тысяч долларов. Это невозвратная тема. Вот. Никто тебе их не вернет. Сейчас, действительно, американский рынок на какое-то время, но ну, минимум на год будет заблокирован, я уверен. И вот то, что, то, что сейчас многие наши предприниматели хотят какую-то там суперпродукцию именно в Америку, в США именно предлагать. Это, конечно, очень рисковая идея. Вот, причем в Южную Америку это уже совсем другое дело. Вот, а в Северную, конкретно в Соединенные Штаты, это большой вопрос. Следующая идея прекрасная, которая и раньше вызывала большие сомнения. Это вложиться в лукшури-бизнес, лукшури-товарку какую-нибудь. Ты неправильно говоришь, лухари. Лухари, надо говорить. Лухари-сервис какой-нибудь. Лухари-сервис, Потому что и раньше-то людей, кроме раздражения тысячи масс, это не вызывало. А сейчас, мне кажется, это еще больше будет вызывать непонимание. То есть, это где-то уже близко к сетевому маркетингу и каким-то еговистам, сектам и тому подобное. Еговистам и ягодицам. Ну, я так скажу. Если, опять же, посерьезке немножко говорить про пользу, то, что было лакшери раньше, этот сегмент займет новый формат продуктов, который я бы назвал псевдо-лакшери. А если по-хорошему, то это просто средний класс, может быть, средний премиум, да, вот такое вот. То есть, поскольку мы все понимаем, что очень многих граждан доходы снизились, то о каком -то настоящем лухаре мы вообще говорим? да, то есть э, и Мерседес подешеветь должен да, как-то, да. чтобы его покупали в тех же объемах, и Картьер должен подешеветь, если вы делаете нечто такое лухари при лухаре, да, вот там не знаю из отборных э, лакшери пирожки с луком, то ну, лук должен быть отборным, а цена все равно должна быть приемлемой, пониже, да, да, да пониже, цена. да, чтобы чтобы это не слишком шокировать э, аристократию. Ну в целом можно подытожить эту идею, которую я упростил в то, что бизнес «Купи-продай», который э, хорошо работал 10 лет назад, который со скрипом, но ну, работал там 3-4 года назад, и 2 даже, может быть, в каких-то сегментах, э, он не будет сейчас работать по-моему, совсем. И это прекрасная возможность очень хорошо потерять денег, там я считаю вложившись в партию какого-нибудь товара. Давай уточним, купи-продай что. Если мы говорим mm -hmm. о продуктах, да, допустим, оптовая э, покупка и розничная продажа по разумным ценам, но она работать будет... А вот э, купи что-нибудь совершенно ненужное и не продай это с наценкой 500%, вот это точно умрет. Поэтому, дорогие фанаты Алиэкспресса, э, будьте милосердны к своим бюджетам и к своим кредитам, которые вы берете, чтобы закупить партию очередных каких-нибудь суперспиннеров из Китая. Да, или там вейпов. Или, в, или вейпов, да, да с какими нибудь функцией искусственного интеллекта, когда ты перекурил уже. Ну и последняя идея, которая подводит итог нашим веселым размышлениям на тему того, как делать не надо. Как мы не бизнес-стартом. Да. Это бизнес на миллиард. Вот расскажи, интересно, у тебя есть кейс конкретность из твоего клиента с угу. домами. Да? Как он, серьезно вложившись, но при этом человек делал свое дело. Он да. понимал, что это не просто сейчас я перекручусь тут и быстренько в плюсе уйду. Да. Есть такая тема, которая, ну, или бизнес-идея, условная такая, гипер-идея, что можно выбрать сразу бизнес, который взлетит до миллиардных оборотов в какую-то очень быструю обозримую перспективу, ну, 3-5 лет. К ним я бы отнес прежде всего все, что связано с информационными технологиями, IT, да, и, ну, в частности, сейчас строительство, да. Сейчас будет развиваться так или иначе загородное строительство, скорее всего, но вот бизнес на миллиард в загородном строительстве, это когда мы не просто строим за городом качественный дом, это когда мы берем какой-нибудь украденный проект каркасника, какого-нибудь там итальянского или немецкого или шведского и как можно быстрее пытаемся его продать, ну что продать уж там, будем говорить как есть, втюхать по полной программе, навариться на как можно большем количестве дурачков. И есть действительно кейс, есть один проект с да, домами. Имена, спокойно, ну, там, это наш подсказок. А, у, у меня есть клиент, там компания Просто Дом, который хорошо, хорошо строят дома каркасные, но они сами придумали проект и сами действительно этот дом что называется вылезали, да? то есть, они очень хорошо продумали всю конструкцию. И есть другой, э, другой там производитель, конкурент, который просто взял и слезал всю эту конструкцию. У, увеличил цену в два раза на тот же дом на такой же понизил качество и да. включил те же обороты по масштабированию да и стал пытаться масштабировать вот в каждом YouTube блоге там из каждого тостера там несется что этот дом 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 и так далее я не буду рекламировать эту фирму потому что да. я считаю там эта модель скорее всего приведет их в общем к печальному к раз... результату разорению не знаю уж там разорение или нет, там по-разному может быть, и я никому не желаю зла, им в том числе желаю удачи, но просто эта модель, она скорее всего ошибочна, потому что клиент-то он все-таки не дурак в России, Клиент понимает реально, когда ему пытается, э, пытаются продать э, что-то некачественное. А русский человек, который сильно разозлен чем-то некачественным, это становится очень большой опасностью. Так что все вот эти бизнесы на миллиард, в котором мы хотим да. как можно бо больше, как можно быстрее, самые простые продажи большому количеству людей, это сейчас, мне кажется, будет не взлетать. Вместо ну, всех... Если к тебе придут, например, клиенты случайно и скажут, вот хотим такое сделать, что ты им посоветуешь? Я им посоветую делать ставку на качество и на внимательное отношение к своим клиентам, а для начала понять, кто их клиент по-настоящему. Ну, то есть поработать над каким-то вот планом, да, миссией. Ну, хотя да. бы минимально. Ну, да. хотя бы там скажу, что есть такое слово маркетинг, да. И в этом слове маркетинг первое слово это твой потенциальный клиент. Да, ну, маркет. Рынок это клиент. Маркет, да, да рынок. Вот, вот так. Давай придумаем. Кроме того, что мы считаем неправильными нишами, быстренько кинем несколько идей и пожеланий Годится. тем, кто, тем, кто а, заинтересовался этой идеей. А, у нас еще, кстати, была тема, один из, я не, не, не сказал, забыл, это попытаться подстроиться быстро где-нибудь в июле-августе начать шить многоразовые маски. А, а, вот это... эти всякие перчатки, там очки и тому подобное. Ну, я, я все бы, таки... отбросил бы тоже. Знаешь, я все-таки топлю за три за трикини Трики. мы, мы в прошлом ну, вот году в подкасте, то есть это будет ниша, будут люди, которые будут троллить других, одевая именно трикини. Это вот три надо именно, именно строить как вот такую э, фишку. Да, да, да ну, вот именно фишку, да. Ну да. вот с трикини начнем, трикини точно будет, я считаю, давай, ты что считаешь? Ну там? я считаю, что нормальные, хорошие, качественные пирожки, да. они во всегда рулят. Еда да. – это еда. Еда, вкусная домашняя еда, согласен. Да. Ну, что накидаю? Давай я скажу, какое пожелание определенное. В Давай. любом случае, мы тут с тобой вместе посмотрели недавно фильм, который совсем недавно вышел. И там была такая цитата, которая меня, мне очень близка была. «Правильно ли я иду?» – спрашивает герой. А ему ответ – «Правильно идти, а не стоять». Это правильный ответ. Да, фильм замечательный. Кстати, не могу не порекомендовать. Называется «Замысел». Обязательно посмотрите абсолютно. Ну, мы может быть, отдельным, но... потом снимем подкаст, запишем подкаст про этот фильм, это отдельная история. Но я имею в виду здесь, когда человек ищет и не стоит на месте, он обязательно найдет. Главное понять, что ты ищешь и для как, с какой целью. Ну, давай, наверное, завершать наш, наш юморной хулиганский подкаст про эти вредные советы. Ну, в каждой шутке есть только доля шутки. Самом да, самом деле. да, согласен. Думайте своим сердцем, я бы так сказал, так подытожил. Даже не головой, а сердцем, потому что сердце сейчас выдает гораздо более ценные идеи иногда, чем голова. Да, и не стойте на месте, и мы вам желаем процветания. Процветание – это не всегда сиюминутный результат, но это как минимум гармония в себя, в мире, в своем сердце. До новых встреч.